0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat, féminisme, résilience et bien sûr yoga, puisque je suis très heureuse de recevoir Céline Lazorte, la fondatrice très connue de l'ITCHI. <rire> Bonjour Céline, bienvenue à la Maison du Tigre. Merci Je suis très heureuse de te recevoir ici euh, Céline Lazorte est non seulement la fondatrice de Litchi et de Mangopay, donc 14 millions d'utilisateurs, 10 milliards de transactions, on y reviendra, mais elle fait également partie des 100 personnalités les plus connues dans le web en France. Tu as été élue d'ailleurs il y a quelques années femme d'affaires de l'année pour le prix Veuve Clicquot. Tu es membre de nombreux bords du think tank Génération Libre. Tu investis dans plus de 80 entreprises mais j'avais surtout envie de te recevoir parce que tu es une entrepreneuse optimiste et passionnée qui donne avant tout du sens à tout ce que tu fais. Et quand tu m'as dit oui pour venir dans les conversations du TIG, j'ai évidemment retracé un peu ton parcours et ce sont dessinées de grandes qualités humanistes que sont la loyauté, l'audace, <rire> le sens de l'engagement collectif mais aussi la fidélité et la capacité à créer des environnements vertueux. Et c'est surtout pour toutes ces qualités que je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux, en quelques phrases, nous raconter ce parcours quand même incroyable de cette, de cette création de Litchi
1: Avec plaisir. D'abord, merci beaucoup pour ton invitation et puis je suis très euh, touchée de... de... De t'entendre parler de fidélité et de loyauté, on y reviendra, mais c'est effectivement des valeurs qui me sont très chères et que j'espère euh, euh, que ce sont des euh, valeurs cardinales des euh, exactement important. qui me qui me guident. Euh, bah, j'ai l'histoire euh, d'une entrepreneure qui a eu beaucoup de chance. Euh, j'ai eu et f... beaucoup d'intuition. <rire> Oui, en tout cas, c'était peut-être un truc que j'avais dans mon éducation, d'avoir envie de réaliser mes rêves et puis de me sentir assez libre, et voilà, donc j'ai fait, euh, je suis toulousaine, je suis venue sur Paris pour faire mes études, je suis jamais repartie, euh, et voilà, j'ai fait un parcours assez classique, euh, d'abord classe prépa, puis euh, euh, école, enfin euh, master 2 de gestion de projet informatique, et après j'ai fait un master spécialisé en école de commerce, j'ai travaillé. Pendant toutes mes études, à côté, c'était une valeur fondatrice pour mes parents de ouais. voilà euh, bosser aussi à côté. Et puis, en, euh, à la sortie de mes études, j'étais diplômée en juin 2008, donc euh, milieu de la crise financière. Et, euh, et j'ai vu cette idée de, de euh, sites Internet qui permettent de collecter de l'argent à plusieurs. Il n'y avait rien qui existait à l'époque. Oui, tu racontes de souvent qu'il y avait un week-end ouais,
0: d'intégration où tu avais dû collecter dans ta petite enveloppe. Absolument. Et on ouais. l'a tous vécu ouais, pour des anniversaires ou des mariages. Exactement. Et aussi, il finit toujours par euh, y avoir un trou dans l'enveloppe.
1: Exactement. Et puis, euh, je me suis dit, bon, bah... Aux innocents les mains pleines et je me suis lancée dans cette aventure euh, toute seule sur mon canapé en coloc avec un ordi, pas d'argent, pas de réseau, ne
0: sachant pas comment faire. Et, et bon... ça n'existait pas. Donc, tu n'as pas non, pu copier un modèle.
1: Ça n'existait pas et même le crowdfunding n'existait pas. Voilà. Et puis j'ai eu de la chance, les choses se sont bien faites, les, petit à petit, pas après pas. Alors évidemment avec des up and down et puis euh, une aventure euh, voilà que, que tous les entrepreneurs connaissent hein, le roller coaster de l'entrepreneuriat. Euh, et j'ai fait ça pendant dix ans. Donc euh, Litchi s'est créé en novembre. 2009. Euh, j'ai revendu en septembre 2015 au groupe Crédit Mutuel Arkea et je suis restée à leur côté jusqu'à juin 2019. Et euh, en 2013, j'ai également créé Mangopé, dont tu as parlé, qui est une euh, solution de paiement pour les marketplaces. Donc, c'est vraiment la, le pendant, on va dire, pour les entreprises de l'itchi euh, et qui sont aujourd'hui maintenant deux sociétés euh, différentes. Mais j'avais revendu les deux à l'époque au groupe Crédit Mutuel Arkea. Et puis, je suis restée à leur côté jusqu'en 2019. Et après, euh, j'ai eu aussi une vie de, de, de maman et de business angel et puis une vie d'activiste.
0: Ah oui, de grande activiste. Alors, est-ce que, est que dans tout ce parcours que tu résumes de façon très condensée, mais qui est d'une richesse incroyable et t'es passé vite sur le roller mais on imagine bien les ouais. et les bas, est-ce qu'il y a eu des, des femmes entrepreneurs qui t'ont inspirée particulièrement
1: Oui, oui, bien sûr. Y a, y a, je pense qu'il y a plusieurs femmes qui m'ont donner le déclic en tête que c'était possible. Euh, je l'ai raconté plusieurs fois, mais adolescente, je me souviens très bien d'avoir vu un Capital euh, qui racontait l'histoire de caramel donc euh, un, un logiciel pour euh, recevoir ses mails. À l'époque, euh, c'était assez Auriane, innovant, Auriane créé Garcia. par Oriane Garcia, exactement. Et je l'avais vu, je me suis dit, mais moi, je veux être elle. enfin Ça m'avait vraiment marqué, je devais avoir 15 ans ou quelque chose comme ça. Euh, et puis, évidemment, Catherine Barba aussi, qui euh, a été
0: euh,
1: une, une lumière, un mentor... Euh, Board member de Litchi et un guide euh, spirituel. Mais des vraies
0: pionnières du, du web au moment de la bulle.
1: Absolument, mais voilà, avec quelques années de plus que moi, et donc je les voyais comme des, euh, comme des, comme les femmes que j'avais envie de, de pouvoir euh, devenir. Et puis euh, voilà, on est devenu évidemment très amis avec euh, Catherine, mais effectivement leur euh, leur liberté, leur capacité de réaliser leurs rêves euh, me, me donnait envie de faire pareil et, et d'être. Euh, qui elles sont et c'est pour ça l'importance des rôles models, ça permet vraiment de s'identifier de se dire mais mais en fait c'est possible et, et peut-être que moi aussi je peux
0: et tu sens qu'aujourd'hui, tu es devenue un rôle modèle
1: <rire> oh, Je ne me donnerai jamais cette responsabilité, mais en tout cas, je crois que j'ai le devoir euh, d'encourager mes pères à entreprendre, euh, parce que moi, je suis convaincue que la société, elle sera la meilleure possible si euh, les dirigeants, ils sont au reflet de la société civile, et donc, donc euh, bah, divers aussi divers ici.
0: que possible, exactement. Alors, on va, on va en parler. Il a, je t'ai entendu. Euh citer ce que j'ai moi appelé un mantra euh, qui est I don't take no for an answer et j'ai adoré parce que moi j'aime bien l'idée que quand on ferme la porte on peut rentrer par la fenêtre est-ce que dans tout ce parcours finalement où il y a évidemment dû avoir des doutes ou peut-être des échecs est-ce que à chaque fois finalement le, le refus ou la résistance face à toi était des des mojo supplémentaires pour avancer
1: Bien sûr, mais euh, en fait, je pense que la qualité première d'un entrepreneur, c'est pas les diplômes, c'est pas l'intelligence, c'est la pugnacité Alors, évidemment, jusqu'à une certaine limite, mais vraiment, c'est une qualité extrêmement importante, parce qu'il faut être acharné, il faut avoir envie de déplacer des montagnes, enfin, tu le sais, il faut tout le temps réessayer. Et moi, c'est marrant, parce qu'on me dit « Ah, vous n'avez jamais connu d'échecs », mais en fait, je, je n'ai connu que des échecs, et de temps en temps, ponctué de quelques victoires, euh, et je me suis accrochée aux victoires en me disant « Mais je oublie les 99 échecs que je vis dans ma journée et puis euh, le, le centième truc que j'essaie, en fait là c'est un truc que je réussis entre guillemets et en fait c'est vraiment quelque chose, moi j'ai pas honte de rater, j'ai pas honte d'essayer, il euh, y a plein de choses où j'ai pris des paumes euh, encore récemment et j'en parlerai avec grand plaisir mais en fait la vie elle est faite de trucs où on se plante et bon c'est pas moi qui disais ça, c'était Mandela, soit je gagne soit j'apprends ouais. et je pense que c'est la
0: meilleure façon de, de trouver un chemin. Je, je me nourris de ce que tu dis, étant un peu dans cette phase-là. Après la vente de l'itchi, tu as donc investi dans de nombreux projets. Tu es devenue ouais. business angel alors que tu aurais pu dire euh, « c'est cool, merci, au revoir, je vais me reposer chez moi euh, ». Et tu es devenue vraiment sans flatterie une des plus grandes femmes d'entreprise en France. Tu as cofondé France Digitale, France Fintech, puis surtout Sista. Euh, Lorsque le financement de dossiers non genrés t'a fait réaliser à quel point la part des projets montés par des femmes trouvant un financement était faible, puisqu'à l'époque, c'était 3%. Ouais, et là, c'est ça... un peu une claque. Et tu te dis, non, mais c'est pas possible. Et tu lances Sista, mm -hmm. qui est une plateforme d'assistance et de, de financement pour les projets portés par les femmes. Comment ça a été reçu
1: Ouais Alors, Sista, c'est vraiment un... un... Un collectif collectif euh, exactement et on oeuvre euh, pour euh, faire émerger euh, des leaders diversifiés et effectivement notre prisme c'est le financement des femmes entrepreneurs parce qu'il y a une vraie inégalité parce qu'il y a des biais de genre parce que euh, bah, collectivement et c'est pas forcément que les hommes hein, c'est aussi nous les femmes quand on voit une femme dirigeante arriver on n'a pas le même a priori on se dit pas qu'elle peut être aussi puissante ambitieuse que Mark Zuckerberg que Warren Buffett qu'il y a autant d'ambition parce que on a une culture du dirigeant qui est agressif, qui parle fort. Qui... Et donc, c'est tout ça qu'on essaye de changer. Alors, Sista, c'est aussi une histoire d'amitié extraordinaire avec Tatiana Jama et puis la rencontre de Valentine de Lastery. C'est notre histoire à toutes les trois qui s'est illustrée dans ce collectif. Et c'est vrai que la, la genèse, c'est que... Bah, moi, j'avais pas du tout conscience quand j'ai levé des fonds que c'était, euh, plus dur pour moi que pour euh, mmh. d'autres copains entrepreneurs. Ah, je trouvais ça hyper dur, mais je me disais c'est dur pour tout le monde. Et puis effectivement, quand j'ai vendu Litchi, j'ai commencé à faire de l'investissement parce que, bah, je sais pas, ça me paraissait logique, j'avais envie d'aider, euh, j'avais plein de gens qui me contactaient, C'est une façon aussi de vivre l'aventure entrepreneuriale un peu euh, à, à distance. Et en fait, en finançant plein de projets de, de femmes, parce que j'ai à peu près 30%, j'ai une quarantaine d'investissements euh, et j'ai à peu près 30% de femmes dedans, bah, elles me disait à quel point c'était dur, à quel point elles avaient pris des portes et me racontaient des histoires assez terribles et donc j'ai dit à Tatiana, je me suis entraînée, mais attends euh, et, 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 on n'a qu'à euh, essayer de comprendre combien de femmes sont financées euh, par les fonds et Tatiana qui a cette, cette verve exceptionnelle, elle m'a dit il faut compter les femmes pour que les femmes comptent et donc moi c'est ce que je me suis mise à faire, j'étais enceinte jusqu'aux dents j'ai posé mon ordi sur mon ventre, j'étais en congé mat, et donc je me suis mise à aller sur chaque page de euh, fonds d'investissement, de site web et prendre chaque boîte dans laquelle ils avaient investi, aller sur Crunchbase et parler prénoms des fondateurs, me dire ok c'est une équipe mixte c'est c'est une à équipe la complètement à la mano. Et on a commencé à trouver des résultats vraiment catastrophiques. Et là on s'est dit non mais il y a un problème. On a dû se tromper quelque part etc. Et puis on a pris contact avec le BCG qui nous a dit mais Banco on fait l'étude et on va pas la faire comme Céline l'a fait sur son coin de canapé. On va la faire sur toute l'Europe, enfin, au moins France Angleterre Allemagne avec 10 ans de recul. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur le chiffre de 2,7% uniquement de l'argent du capital risque va vers les femmes entrepreneurs.
0: Mais est-ce que tu ne penses pas que ce biais cognitif qu'on qu a tous, sans doute, ouais. hein, qui est vraiment euh, installé profondément dans tous les inconscients, est-ce que les femmes elles-mêmes ne le portent pas en ayant toujours un doute sur leur légitimité ou leur crédibilité qui forcément transpire alors qu'un homme, même s'il n'est pas bon, ne doute absolument pas de sa légitimité à avoir le poste le plus haut ou à aller demander de l'argent
1: ouais. Alors, Ce que tu dis, ça s'appelle l'empowerment. On dit si on donne aux femmes les moyens d'eux, elles pourront finalement, c'est elles, leurs propres euh, ennemis, elles se réduisent, etc. C'est vrai, mais ce n'est pas uniquement ça le problème. Il y a aussi effectivement le fait que, et c'est factuel par exemple, on ne pose pas les mêmes questions aux femmes et aux hommes entrepreneurs quand ils sont dans une séance de pitch. Les hommes, on va les mettre dans une position de force. Donc, on va leur demander de parler de leur réussite, de leurs ambitions, euh, de leurs profits. Alors que les femmes, on va les mettre dans une position de faiblesse. On va leur demander de parler de leurs difficultés passées, euh, des pertes et ainsi de suite. Des équipes euh, de
0: l'humain Exactement. Leur capacité à gérer l'humain. Il y a
1: une super étude américaine, j'ai oublié le nom exact, mais c'était Heidi versus, je ne sais plus quoi, un nom d'homme. Et en fait, c'est un prof qui donne euh, un case study à ses étudiants, il divise la classe en deux, c'est le même profil, la même histoire d'un investisseur et qui, a ré, qui réussit, etc. Et donc, pour la moitié de la classe, l'investisseur est un homme et pour l'autre moitié de la classe, l'investisseur est une femme. Mais tout le reste, c'est exactement la même histoire. Et une fois qu'ils se sont appropriés le case study, il leur demande euh, s'ils admirent ou s'ils détestent euh, la personne. Et c'est très intéressant parce que l'homme, on l'admire et la femme, on la déteste. Et ça, c'est collectif. Donc ça, c'est des choses qu'il faut changer. Parce qu'effectivement, bah, on vit quand même dans une société patriarcale, ou en tout cas dont les schémas étaient quand même assez mmh. patriarcaux. Il euh, y a 100 ans, une femme ne pouvait pas être propriétaire d'une entreprise. Donc bah, oui, forcément, il y a quand même, si tu connais l'histoire de la veuve Clico, elle ne ouais. s'est jamais remariée parce qu'elle avait peur de perdre son entreprise. Donc effectivement, on hérite d'une situation... Patriarcale, que petit à petit, euh, euh, les choses finissent par se rééquilibrer. Mais c'est un effort collectif
0: Mais l'effort collectif, faire. ce qui est intéressant, c'est qu'avec Sista, vous l'avez fait à la fois sur ce, ce collectif d'aide au financement, mais mmh. aussi sur euh, cette fameuse charte oui. euh, avec les recommandations simples qui oui. permettent aux entreprises d'installer des quotas. Parce qu'à un moment, tu le dis toi-même, euh, on n'est pas pour, mais on n'a pas le choix. Il mmh. n'y euh, a que comme ça que ça peut, ça peut progresser. Et, et quand tu dis aux gens qu'il faut créer des écosystèmes plus justes, sans ces biais cognitifs, avec une égalité, mmh. et ce que tu disais tout à l'heure, avec une diversité qui soit représentative de la France, parce que c'est comme ça qu'on que, qu va briser des plafonds de verre, mmh. qu'on va voilà, mettre en place des ascenseurs, un ascenseur social, tout le monde te dit oui et puis après il y a la réalité
1: bien sûr mais après des biais, on en a tous et c'est normal et on en aura toujours mais il faut en prendre conscience et faire ce travail et en fait c'est une des recommandations qui est faite dans la charte Sista pour les fonds d'investissement c'est qu'il y ait des femmes décideurs des investissements parce qu'à chaque fois qu'on allait voir des fonds ils nous disaient oui oui il y a des femmes euh, on a une directrice financière on a une assistante mmh. et puis la responsable mmh. communication c'est une femme bah oui super mais en fait elles n'ont pas les cordons de la bourse et ce qu'il faut et dans le board il n'y a personne non mais exactement. Ce qu'il faut, c'est que aussi parmi les décisionnaires qui investissent, il y ait des femmes, pas que des femmes. Et moi, je suis pas du tout. Je, je, enfin, je n'ai rien contre les hommes. Je, je, par contre, j'ai un vrai problème avec l'inégalité et l'injustice. Et donc voilà. Donc il faut que la, la société, elle soit plus diverse, elle soit plus inclusive. Et pour ça, il faut un tout petit peu. Euh, D'ailleurs, j'ai
0: vu que tu faisais partie des personnes qui avaient. Euh, euh, combattu ou en tout cas revendiqué le droit au congé paternité
1: le ah oui, oui, droit oui, au bah congé oui. paternité oui. plus
0: long et dans tous les entrepreneurs que tu aides finalement c'est non genré parce que tu aides d'autant des jeunes entrepreneurs non, non, hommes sûr. que femmes Non
1: mais moi vraiment j'adore les mecs hein, mais, et, et oui la loi sur le congé paternité on avait fait un gros travail avec le Parental Act parce qu'effectivement c'est que quand moi j'ai accouché alors, en fait depuis des années chez Litchi et Mangopé on avait mis en place un congé paternité ou deuxième parent étendu d'un mois euh, rémunéré à 100% euh, et en fait bah, moi mon conjoint et il avait travaillé dans la finance, donc euh, bah, du coup il avait euh, quelques jours et puis il est reparti euh, bosser, ça faisait une semaine que euh, moi j'étais à la maison, à peine, j'avais une césarienne, j'arrivais pas à me tenir debout, donc je me suis dit mais c'est pas possible, enfin c'est complètement euh, injuste, c'est ça en fait euh, d'être mère. et euh, <rire> du coup je me suis dit mais il faut motiver en fait euh, la société civile à s'engager et donc avec deux Merci. autres entrepreneurs Thibault Lantier et Isabelle Rabier, on a euh, créé ce qu'ils ont, appelé le Parentalac. donc c'est euh, solliciter des entreprises pour qu'elles s'engagent à appliquer un congé patrimoine d'un mois rémunéré euh, à 100%. Et en fait, on a réuni 100 entreprises, c'était en janvier 2020, on a fait une tribune dans les échos, et puis on avait fait un site internet ouvert pour de que de les entreprises nous rejoignent on est passé à 400 et c'est comme ça que c'est devenu une loi on a eu de la chance extraordinaire puisque en septembre d'après c'était devenu un projet de loi et juillet de l'année suivante c'était une non, réalité mais c'est
0: une source d'espoir incroyable de savoir que ça peut fonctionner comme ça et que les choses peuvent bouger ouais, sur sûr, ce genre il faut initiative. de <rire> et il y a un effet il y a un phénomène qui est intéressant à observer c'est que beaucoup de jeunes et notamment des jeunes issus des grandes écoles, mmh. il y a un mouvement de rejet de, de, de l'intégration systématique et automatique dans les grands groupes. Ouais, bien sûr. Euh, et que de plus en plus de jeunes, même très qualifiés, euh, ne veulent pas aller vers des gros salaires, mais veulent aller vers l'entrepreneuriat et vers la quête de sens. Ouais, Est-ce que toi, dans tous les jeunes que, que tu accompagnes ou que tu observes, que tu rencontres, tu observes ça
1: oui, oui c'est vrai que je pense qu'en tout cas, globalement, euh, les, on va dire les, les valeurs qui attirent les, les jeunes diplômés, elles, elles ont quand même pas mal évolué. C'est euh, quand même
0: très optimiste, enfin, c'est le... un oui, bon oui. signe.
1: Ah non mais évidemment, et après le, le post-Covid aussi fait énormément de changements, je trouve, dans l'envie de, et nous on le voit dans les candidatures qu'on reçoit chez Résilience, c'est euh, la quête de sens, le besoin d'être utile, euh, l'impact environnemental aussi, donc il y a vraiment des, des, des fondements qui ont, qui ont évolué et notamment avec la crise sanitaire. Ouais.
0: Alors toi, tu viens d'une famille de médecins, tu l'as dit, de, de Toulouse. <rire> ouais, euh, Est-ce que c'est de cette famille que te vient ton sens de, de l'engagement et cette conviction que chacun peut s'investir pour rendre un monde meilleur
1: alors Je pense qu'effectivement, je tiens de mon grand-père, qui était neurochirurgien, l'idée qu'un destin plus grand nous appelle s'il est au service des autres. Ça, c'est évident. Et c'est vrai que moi, j'ai vu toute ma famille, puisque j'ai trois générations de médecins chez moi. Je les ai vus au service des autres et au service de l'hôpital public. Et je me souviens, enfant, parfois, d'avoir eu des désaccords, notamment avec mon père, de lui dire « mais tu bosses comme un fou, tu t'occupes pas de nous, tu t'es pas beaucoup là, toutes les nuits tu pars à l'hôpital, euh, pourquoi Pourquoi tu travailles pas en cabinet, tu gagnerais mieux ta vie, on pourrait faire plus de choses, et puis pas que j'étais à plaindre, hein. euh, mais euh, tu passerais plus de temps avec nous, et il me disait non mais en fait la santé c'est le bien le plus précieux et, euh, et le système de santé il doit être accessible à tous, donc, euh, donc ça évidemment j'ai fini par l'avoir chevillé au corps, de ouais. voir euh, mes parents autant bosser et autant au service des autres et de refuser, mon père n'a jamais voulu faire une opération privée puisque à l'hôpital tu peux faire un, un quota d'opérations privées. Il n'a jamais voulu faire. Quand il a dû le faire pour des raisons euh, pour soigner des patients qui n'avaient pas d'autre choix, il a systématiquement reversé l'argent à une association qu'il avait créée pour acheter du matériel médical. Enfin, Donc oui, j'ai ça ancré... Parce que je n'ai vu que ça.
0: Et c'est ce qui explique que tu as créé Protège ton soignant pendant le confinement. Et puis Résilience, ouais. car dont nous allons parler après. Protège ton soignant, c'était donc une initiative sociétale et collective où ouais, tu as fait ton rejoindre ouais. des entrepreneurs, des artistes pour aider, pour aider des soignants. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une initiative à long terme Est-ce que c'est compliqué d'avoir des projets non commerciaux que tu, auxquels tu offres une pérennité mmh. Non, alors, um, Protège ton soignant,
1: ça a duré un, un peu moins de six mois, euh, mars 2020 jusqu'à fin juillet euh, 2020, à peu près. C'était sur l'initiative de Thomas Clausel, qui est hématologue de formation et qui est un entrepreneur qui a créé une société qui s'appelle Okin. Et il a, quelques jours après l'annonce du euh, premier confinement, créé un petit euh, groupe WhatsApp en disant, mais attendez, les gars, euh, donc lui, il avait été interne aux hôpitaux de Colmar. Donc, il avait gardé beaucoup de proches dans cette région-là et le Covid a commencé euh, par, ouais, par là. Sûr. Et il nous a dit, non, mais en fait, ça va être euh, horrible ce qui va nous arriver dessus il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on collecte de l'argent. Je sais où acheter du matériel médical et il faut le livrer immédiatement aux hôpitaux parce que... Ouais, il y avait euh, cette notion d'urgence. Qu exactement, qu'on soit en complément de l'État qui ne pourra pas pallier à tout, tout le temps. Et donc, c'est vrai que de ce groupe WhatsApp de 7 entrepreneurs est devenu un collectif de plus de 200 entrepreneurs, artistes et citoyens. On a collecté 7,4 millions de prêts de particuliers, fondations et entreprises. Et franchement, il y a des entreprises extraordinaires qui nous ont fait un chèque dans des calls de 5 minutes. On n'avait même pas de structure juridique. Donc, c'était vraiment très ambitieux. On avait tout mis sur une cagnotte. Et puis, Évidemment. on a, au fil de l'eau, dépensé cet argent pour acheter du matériel euh, qu'on a distribué auprès de 400 établissements euh, privés et publics, euh, libéraux. Enfin, vraiment, tout type euh, de structure de santé qui faisait appel à nous. Et en fait, on avait mis un formulaire en ligne. Et chacun pouvait saisir ses besoins, donc par exemple à la PHP, un groupe libéral oui. d'infirmières en Corse, enfin, partout en France, et ça nous avait permis en fait de comprendre les évolutions de besoins de matériel en temps réel et donc d'anticiper pour faire de l'achat de matériel. Et donc on a acheté des masques, des pousses seringues, ça permet d'équiper des lits de réanimation, des exosquelettes par exemple, oui. on en a acheté un pour pouvoir permettre parce qu'il y a beaucoup de pour les malades graves du Covid ou les Covid longs de problématiques de kiné, euh, voilà, et donc euh, bah, c'était une aventure humaine incroyable on a travaillé 8h à minuit pendant 5 mois non-stop, franchement, enfin euh, c'était complètement euh, délirant, au milieu de la nuit on faisait des calls avec Elon Musk parce qu'à un moment donné il avait des ventilateurs à donner, on se demandait si on pourrait les récupérer, enfin c'était complètement fou euh, et c'était une aventure géniale et moi ça m'a donné, à ce moment là, ça faisait euh, un peu plus d'un an que j'avais arrêté et donc j'étais dans une vie beaucoup plus cool, consacrée à mon fils et à mes investissements et ouais, puis à un rebond Exactement, ça, été, ouais, ça faisait quand, un an une... Mais quand et a on donné voit la, de la, que
0: la, la crise des hôpitaux a perduré euh, là, donc, tout ouais, cet sûr, été 2022, ouais, euh, et ça a ouais. été, ça ne fait, ça va mieux, mais finalement, ça va pas mieux. Ouais, ça va pas euh, des des ça mieux. Ça les crises de exactement. Euh, ouais. Est-ce que ça n'aurait pas eu du sens d'essayer de, de, de prolonger, ou en tout cas que les fruits de cette initiative ouais. puissent à se prolonger dans le en temps. En fait
1: c'était vraiment impossible parce que ce qui a fonctionné c'est parce qu'on était 200, c'est parce qu'il qu y avait des, des experts de la logistique, du sourcing enfin euh, on sourçait en Chine en Corée, en Allemagne, la logistique on faisait des ponts aériens, enfin c'était un truc de dingue, on avait cinq entrepôts, 10 camions qui tournaient partout et ça n'a marché parce que uniquement parce qu'à un moment donné toutes ces personnes là se sont retrouvées un peu comme moi et d'autres sans job finalement tu vois, euh, parce que le monde s'est arrêté pendant cette période là et donc c'était vraiment un, un, un collectif euh, tu vois, de l'urgence. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de l'arrêter parce que, euh, de toute façon, on ne fonctionnait qu'avec les financements des entreprises et c'était un moment temporaire. Mais ça nous a permis euh, ouais, je crois de, de tendre la main et, et, et d'aider. J'ai le souvenir euh, du professeur euh, Chiche qui m'appelle, qui était à Cochin euh, à l'époque, euh, de me dire mais tu te rends compte Céline que là vous sauvez des vies avec ce que vous faites Et c'est <rire> vrai que ça, ça marque à vie. Ah donc bah, euh, voilà. oui. on était super heureux.
0: Ouais. Alors tu dis que la la santé doit être accessible à tous et tu mmh. y participes. Tu participes aussi à l'information sur la santé qui doit être accessible à mmh. tous. Ah, parce que je pense que c'est une notion très importante euh, et que souvent on peut être très perdu finalement par manque d'information, manque d'accès aux bons canaux d'information dès qu'il s'agit de santé. Et tu as lancé ce nouveau projet qui s'appelle « Résilience Care ouais. ». Euh, en partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, ouais. qui est une application qui accompagne, qui est claire, qui renseigne les patients sur, enfin, les patients et patients atteints de cancer, sur, euh, en les accompagnant sur un chemin de résilience, avec un suivi personnalisé et surtout un guide d'information mmh. euh, pour un peu débroussailler euh, ce, ce nouveau monde dans lequel on rentre quand on rentre dans le, malheureusement, quand se, se déclare un cancer. Euh, à la fois pour le patient, j'ai envie de dire, et à la fois pour les familles, pour qui ça peut être très nébuleux aussi quand tu accompagnes quelqu'un de, quelqu de malade. Je vais juste rappeler euh, la définition de résilience, parce que je trouve ça bien, on en parle beaucoup, mais c'est bien de rappeler ce que c'est. C'est l'aptitude à se construire et vivre en dépit de circonstances traumatiques, mais aussi la capacité de rebondir et de prendre un nouveau départ et ce qu'on aime finalement dans cette définition de la résilience, c'est qu'elle se pose aujourd'hui et elle se pose aussi pour demain mmh, mmh. et elle projette ouais, dans un futur ouais. alors raconte-nous ce, ce projet de résilience
1: ouais. bah, résilience est née de, de, de cette histoire de protège ton soignant et puis de, ma, de mon amitié avec Jonathan Benamou. Euh, on a le même parcours avec Jonathan, il est entrepreneur aussi, il avait fait une première aventure extraordinaire dans les RH on s'est retrouvés ensemble dans l'aventure de protège ton soignant, à travailler comme des fous et ça nous a donné l'envie de réentreprendre et de le faire ensemble. Parce qu'on a constaté qu'on prenait beaucoup de plaisir à travailler ensemble et qu'on était très complémentaires. Et on s'est dit, mais en fait, le, le secteur de la santé, il y a plein de choses à faire. Et on peut être au service des patients et des soignants grâce au digital. Et c'était un peu ce qu'on avait touché du doigt avec Protège ton soignant. On a choisi la cancérologie parce que c'est la seconde cause de mortalité dans le monde, le cancer. Et c'est ce la première dans les pays occidentaux qui a une émergence, une explosion du nombre de cas de cancer et qu'on a tous été touchés de près mmh. ou de loin malheureusement. Euh, et voilà. qu'il n'y a
0: plus de morphotypes touchés par le cancer, c'est tout le monde.
1: Oui, bien sûr, c'est tout le monde. Et c'est vrai qu'on a eu, euh, voilà, toujours euh, par, euh, grâce à notre bonne fée qui est Thomas Closel, euh, qui nous a dit après protège ton soignant, mais vous avez adoré ça, venez dans le monde de la cancérope puisque c'est aussi euh, le sien. Euh, je vous mets en contact avec plein d'hôpitaux puisque je suis sûre que ça va matcher. Et on a fait une rencontre en octobre 2020, extraordinaire, avec Fabrice André, qui est le directeur de la recherche de Gustave Rossi. on pensait qu'il allait nous recevoir une demi-heure, on a passé quatre heures avec lui, on est, est parti en se disant bah, on va monter une boîte ensemble, on savait pas encore quoi, euh, mais on avait compris euh, qu'il y avait plusieurs problèmes euh, notamment bah, euh, la souffrance que vivent les patients euh, parce qu'il y a beaucoup d'isolement, parce que euh, bah, ils sont pas forcément hospitalisés mais ils ont pas les informations qu'il faut en termes de suivi, de suivi de toxicité des traitements, parce que les médicaments de cancérologie, quels qu'ils soient, sont très toxiques et qu'il faut savoir gérer toxicités.
0: Et nettoyer ces, ces toxicités.
1: Absolument. Et donc, on a créé Résilience. L'objet de Résilience, euh, c'est de permettre à des patients qui sont euh, à domicile de transmettre à leur équipe de soins via l'application euh, des signes vitaux et puis euh, les toxicités induites par leur traitement. Et donc, on a un algorithme hein, qui va prendre ces informations et euh, grader les symptômes et créer une alerte si besoin. Par exemple, euh, une patiente, ça nous arrivait il n'y a pas très longtemps, un vendredi, qui était sous traitement, euh, un traitement actif de, de cancérologie, qui avait énormément de saignements de nez euh, ça a créé une alerte, notre infirmière a pris contact avec elle on l'a faite réhospitaliser en urgence Gustave Roussy en réanime, euh, en, pardon, aux urgences de Gustave Roussy. et en fait s'il ça n'avait pas été fait pendant le week-end son taux de plaquette était très bas, Ce serait cogné, elle aurait fait une hémorragie, elle serait sûrement morte donc ça, ça montre que c'est possible grâce à une, une forme une de télémédecine c'est de la pure télémédecine, ça s'appelle la télésurveillance thérapeutique, c'est le nom euh, technique euh, permet d'anticiper des risques de complications ou de rechutes euh, voilà. et du coup avec toutes ces informations qui sont collectées auprès du patient on lui propose du contenu comme tu le disais, on a créé une bibliothèque de contenu vidéos, podcasts, articles de vulgarisation scientifique parce qu'on est convaincu que savoir c'est pouvoir et qu'un patient qui est mieux informé, il est mieux soigné
0: Là, déjà il, a, il est rassuré il Absolument. a plus confiance et si ouais. son mental sent qu'il ne, ne, ne lâche pas prise mmh. mais qu'au contraire il a encore la maîtrise de ce qui est en train ouais, de se ouais. passer dans sa vie euh, c'est c'est plus rassurant et il va mieux supporter.
1: Oui, et puis c'est un lieu d'information, c'est-à-dire que par exemple, en fonction des types de traitements, il faut une nutrition différente. Euh, quand on, on suit un traitement de chimiothérapie, il faut une nutrition enrichie. Quand on suit un traitement en hormonothérapie, il faut une nutrition euh, sans épices et voilà, parce que ça donne des bouffées de chaleur. Donc tout ça, il faut le savoir. Et donc c'est ce que l'application propose, c'est de renseigner le patient en fonction de sa pathologie et de ses traitements. Et puis aussi de le mettre et comme tu le disais, vers le chemin de la résilience, puisqu'on développe aussi des soins de supports qui sont reconnus comme nécessaires au traitement de la cancérologie et donc notamment, on propose des séances de méditation, de yoga d'activité physique adaptées euh, et on va démarrer bientôt les thérapies c'est là où tout le monde comprend
0: pourquoi j'attendais avec impatience <rire> d'arriver vers Exactement. ça. Non, parce que je trouve que l'appli et tout le, le projet est exceptionnel, mais bien évidemment et tu connais mes engagements et je pense que tout le monde sait les engagements mmh. que j'ai pu prendre pour que le yoga participe de certains programmes de résilience, notamment pour le cancer. Euh, et donc, vous, 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 avez, vous proposez ça et ouais. vous mesurez l'impact de cette proposition de, de euh, thérapie psychocorporelle douce, euh, notamment le yoga et la méditation. Ouais, et vous êtes capable, aujourd'hui, d'en parler avec des résultats concrets.
1: Oui. Alors pour le moment, c'est des résultats qui sont issus de Focus Group. Euh, on travaille sur euh, une étude clinique. Donc ce qu'on avait fait par exemple pour la méditation, c'est qu'on a construit le programme de méditation avec deux chercheuses de Gustave Rossi, donc Inès vas louis et Maria alice Franzoy. On s'est notamment euh, appuyé sur des travaux qui avaient été faits à UCLA. Euh, et donc le programme de méditation qu'on a monté, c'est un programme de six semaines qui est fait un mix entre des lives et des podcasts qui sont enregistrés, qui ont été créés euh, par une instructrice de méditation et donc ils permettent avec aussi un groupe d'échange pour les patientes et patients qui démarrent ce programme et donc qui permet a priori, c'est les résultats du focus group bah d'améliorer la qualité de sommeil un sentiment de bien-être général, réduire l'anxiété, potentiellement les bouffées de chaleur et ce qu'avait prouvé le programme de UCLA et j'espère que dans quelques mois on sera capable de le prouver aussi c'est une réduction du risque de la dépression pendant les six mois qui suivent le programme, c'est-à-dire que même si tu t'arrêtes après 6 de méditation, en fait les effets perdurent pendant longtemps et le problème de la dépression c'est qu'un patient qui est dépressif, il risque d'arrêter son traitement, s'il arrête son traitement eh ben, il, peut, il y a moins de chances de survie euh, et puis il y a aussi les toxicités euh, des traitements qui sont donnés à un patient dépressif, malheureusement la moitié des patients aujourd'hui en cancérologie en France on leur prescrit des antidépresseurs Voilà, donc on est convaincu euh, que la méditation notamment peut être un, un soutien pour les patientes et patients qui ont envie d'être dans cette démarche et donc c'est vrai que les résultats des premiers groupes qu'on a fait étaient extrêmement positifs et donc nous encouragent à continuer et on fait la même chose avec l'activité physique adaptée donc c'est des cours de sport adaptés en fonction des problématiques et des besoins des patients et des patientes donc tout ça on le fait en online on fait des lives de yoga et on va démarrer une réflexion autour d'un programme de yoga j'espère avec le tigre et puis on fait des groupes de parole aussi des groupes de discussion parce que c'est évidemment hyper important et à partir du mois d'octobre on va démarrer des thérapies cognitives euh, comportementales et de la gestion euh, ouais, euh, émotionnelle. Et, ouais.
0: et vous avez, vous allez après euh, élargir à d'autres hôpitaux. Alors, on en est déjà France, dans plus d'une vingtaine d'établissements. Ouais,
1: ouais, on n'est pas qu'à Gustave Rossi, euh, bien au contraire. On est en, en Belgique, par exemple, à l'hôpital Jules Bordet, qui est un peu l'équivalent mmh. de Gustave Rossi. On est aussi dans des CH euh, ou dans des établissements, des cliniques privées. On est, par exemple, le CH de Valenciennes, à la Côte-Basque. Euh, voilà. Donc, ouais, ouais, on se développe partout. On a initié, évidemment, on a créé Résilience avec Gustave Rossi. Mais notre déploiement, il se fait euh, partout en France. Et donc, aujourd'hui, on est à peu près dans une vingtaine euh, d'établissements. Et on a passé la barre des 1000 patients... Euh, puisque c'est le nom technique mmh. euh, de notre métier, euh, sur Résilience. Et donc, on est super heureux de voir euh, les résultats. Et notamment, euh, c'est marrant parce que dans les contenus qu'on propose, ce qui est le plus euh, à utiliser, c'est la méditation.
0: Bien sûr. Ouais. Bah, la méditation, c'est accessible à tous ouais. et c'est facile de s'y mettre. Ce qui Absolument, est difficile, ouais. c'est de continuer. continuer. de tenir, ouais. Est-ce que euh, vous avez eu des résistances de certains médecins ou de certains... Euh, personnel soignant par rapport à l'introduction de toutes ces méthodes est-ce qu'il y a encore Alors, je sais que oui et non mais est-ce que tu as eu à affronter et à développer un pouvoir de conviction pour essayer d'emmener tout le monde dans le dans ce bateau avec ces ces propositions alternatives ouais. Alors,
1: c'est vrai qu'à euh, Gustave Rossi, ils sont assez euh, précurseurs, euh, d'abord en génétique, en digital, dans les médecines alternatives. Euh, on a fait le choix avec eux, et ça c'est un, un fondement de résilience, de ne travailler que sur des techniques qui sont euh, scientifiquement prouvées. Donc, oui, aujourd'hui, euh,
0: les neurosciences ont énormément contribué au développement de la méditation. ouais, ouais bah, absolument. Euh, Donc, c'est vrai que bah, la méditation,
1: il y a déjà eu beaucoup de programmes de tests. Euh, je parlais de ce programme à UCLA avec des résultats scientifiquement prouvés euh, sur des études randomisées. Donc c'est un travail scientifique euh, de, de qualité qui permet de prouver les résultats. Euh, même chose pour le yoga, même chose pour l'activité physique. Par exemple, les choses qu'on ne fait pas, euh, bah, c'est euh, typiquement tout ce qui est breathing technique où il n'y a ce pas de... Il voilà, n'y a pas de preuve scientifique. Cardiaque. Alors ouais. la cohérence cardiaque, bon, ça fait partie de la méditation, mais il y a des choses de breathing technique, ce genre de choses-là. Ouais, exactement. On ne fait pas parce qu'il n'y a pas eu de preuve scientifique mm -hmm. euh, réelle d'un impact et sur les patients. Y a
0: beaucoup de, de, de centres aussi qui accueillent de la sonothérapie. Ouais. Euh, tout ce qui est soins par les, les, les diapasons. Euh, on va aussi euh, de plus en plus voir apparaître ce qui est chromothérapie. Mmh, mmh. Euh, Tant mieux parce que petit à petit, en fait, chacun enrichit ouais. les autres. On sait qu'il peut y avoir beaucoup de marches avant et des marches arrière, comme ce qui se passe en ce moment avec la naturopathie. Ouais. Je ne sais pas si tu es au courant de. Mais voilà, il y a eu beau... la naturopathie a pris une grande place mmh. et là, elle commence à être très critiquée. Il y a eu pareil avec la sophrologie. Donc, ça fait partie de la vie, ouais, finalement, sûr. du cycle de vie euh, d'une nouvelle technique avant qu'elle ait le yoga, l'a vécu. Ouais. Et, et aujourd'hui, tant mieux. Je suis tellement heureuse d'imaginer que le yoga et la méditation ouais. ont leur place sans Dans réserve. Bien sûr, sans réserve ouais. dans le soin et accompagne. Et c'est bien pour ça que pendant le confinement, on a eu ce combat en disant, mais les Français n'ont jamais eu autant besoin de booster leur défense immunitaire, n'ont jamais mmh. eu autant besoin de, de, de prévention mentale et physique. Ouais, et vous fermez les salles de yoga. C'était ouais, un scandale.
1: Mmh. Non, mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, le sport, les preuves qu'il y a, c'est que le, le, le sport et l'activité physique adaptée réduit le risque de, re, enfin, de rechute d'un ouais, cancer. Donc ça, ce sont des éléments fondateurs. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'on a eu des réticences C'est vrai que Gustave Rossi était extrêmement novateur et donc a beaucoup impulsé. Je pense que ce n'est pas vraiment de la réticence, parce que la plupart des médecins qu'on rencontre disent bah, « En fait, si ça fait du bien aux patients, tant mieux. » Mais en tout cas, eux n'ont pas le temps pour pour pouvoir tu vois le, le partager euh, aux, aux patients on avait fait une petite étude euh, si un oncologue français euh, il recevait tous les patients qu'il suit euh, une fois par trimestre il devrait faire 120 consultations par jour donc en fait il y a un problème d'offre et de demande et c'est pour ça aussi que notre réponse elle est juste c'est qu'en fait on peut grâce au digital proposer une expérience qui soit plus personnalisée et plus humaine pour le patient donc en fait c'est pas le rôle de l'oncologue de d'accompagner le patient euh, sur la partie enfin euh, sur ces parties là mais c'est le rôle de d'autres et celui de résilience, notamment.
0: Bon, maintenant, vous comprenez mieux pourquoi euh, j'ai parlé au début de, de l'interview des qualités de Céline. Et chacun aura compris, quand je parle de qualité humaniste, <rire> d'audace et d'engagement collectif, euh, ce n'étaient pas des mots lancés en l'air. Je voudrais juste revenir un peu sur ton, ton enfance et ta vie, finalement, au quotidien, parce que tu es à la fois engagée, maman, entrepreneur et... Vous allez le découvrir, Yogi, évidemment. Euh, tu disais tout à l'heure que euh, toi, ton rêve d'enfance, c'était une vie libre et, et joyeuse. Et je t'avais même entendu dire que tu voulais être une super héroïne, ce que ouais, tu est es vrai. devenue à mon sens. <rire> euh, et tu as parlé de l'environnement dans lequel tu as grandi. On sent que c'était un environnement très bienveillant et très à l'écoute, où tu as dit qu'il n'y avait pas de, forcément de recherche de performance, mais en même temps, c'était une famille, si j'ai bien compris, dans laquelle le, le travail était extrêmement présent, ouais, tu l'as dit ouais. sur ton papa, euh, et oh, toi, oui, tu as fait, fait mille petits jobs dans ta, ouais. dans ta jeunesse, qui t'ont un peu donné le sens de l'engagement, de la contrainte, ouais, de la discipline, sûr. enfin voilà, quelque chose de très relié, aux, des valeurs reliées ouais. au monde de l'entreprise, qu'on ne perçoit pas forcément à 15-16 ans. Ouais. Euh, Aujourd'hui, quels seraient tes conseils euh, est Tu vois, parce que c'est finalement ce qui a fait peut-être aussi ce côté touche-à-tout et très engagé. Mmh. Comment tu perçois le... le, le cette éducation aujourd'hui, avec le recul que tu as maintenant d'être une jeune maman
1: Non mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que c'était de... de fin, le, le, leur, les engagements de mes parents euh, étaient un vrai modèle je repensais en fait euh, en t'écoutant, tu disais oui à 15-16 ans mais en fait moi j'en ai pris conscience même beaucoup plus jeune parce que euh, donc, ma maman était cardiologue mais en parallèle elle avait des magasins Benetton à Toulouse euh, et, mais même le 24 décembre à 19h30 on était encore au magasin quoi, et c'était plus important de vendre un pull de plus que d'arriver à l'heure pour la dinde. Et ça, c'était un truc, mais je l'ai vraiment vécu dans mon sang. Et je me souviens de voir ma mère, mes enfants, dire Ah ben voilà, c'est Noël, on vous fait un petit cadeau en plus. Enfin, tu vois, d'avoir une sens du service client hyper euh, euh, fin, etc. Et à 5 ans, moi, j'étais plantée devant la porte du magasin. Et comme c'était un peu la folie, les bénétons à l'époque, je vérifiais aussi qu'il n'y euh, ait, ait pas quelqu'un qui parte avec un, un pull dans le sac ou ce genre de choses-là. Enfin, donc j'ai la valeur travail, elle est vraiment fondatrice euh, chez nous. Et après, c'est vrai que dès que j'ai eu 14 ans, ma mère, elle m'a dit Bon, bah au Boulot, donc j'ai travaillé au magasin, j'ai fait du babysitting, été agent administratif à la mairie, enfin, vraiment, j'ai fait tout, tout, tout ce qui était possible et imaginable. Et, et ça ne me viendrait pas à l'idée autrement. Et c'est vrai que moi, mon fils est petit, il a trois ans et demi, mais je trouve va, que.
0: Mais dans deux ans, il va bosser. <rire> non, mais
1: c'est ça, mais je lui dis déjà pour avoir des sous, mon vieux, il faut bosser dur. Non, mais bon, et euh, parce qu'en fait, et c'est vrai que ma mère me disait toujours, mais en fait, ton. Enfin, tu vois, le plus grand pouvoir que tu puisses avoir, c'est ta liberté. Et pour être complètement libre, il faut être libre financièrement. Et donc, c'est pas une question de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. C'est juste de, de pouvoir assumer tes envies et tes rêves. Et je trouve que c'est, en fait, le plus grand cadeau qu'ils m'aient donné. Et, et donc, ça, évidemment, je leur en suis très reconnaissante. Après, c'est vrai que je les ai vus bosser très, très dur aussi.
0: Alors, au-delà de la, de la transmission de ces valeurs familiales qui sont Évidemment, hyper euh, présente dans tout ton parcours euh, tu es une yogi assidue mmh. tu pratiques le vinyasa, le kundalini est-ce que, est que tu as senti que le yoga avait vraiment euh, un rôle à jouer dans ton dans cette multiplicité de facettes que peut prendre ta vie euh, dans laquelle il y a quand même beaucoup de, de, de qualités et de soft de, ah de soft skills pardon qui apparaissent euh, l'audace la créativité ouais. enfin euh, tu les as et tu les fais vivre ouais. ces qualités est-ce que le yoga t'aide euh, dans toutes ces facettes de ta vie
1: alors j'ai commencé euh, le yoga il y a une dizaine d'années, j'ai eu un rapport euh, qui a évolué, parfois j'en ai fait énormément, parfois un peu moins mais en fait y a, ce que j'aime c'est la philosophie yogi c'est ce cette idée que je, dont je suis en perpétuelle recherche hein, mais, mais de l'équilibre en toi et avec le monde extérieur et avec les autres et essayer de ne pas être trop dans le jugement essayer de ne pas être trop touché par ce qui se passe à l'extérieur euh, Voilà. donc cette espèce d'apaisement euh, chaque, chacun non, mais... et chaque chose à la bonne distance exactement c'est pas facile à trouver mais, euh, mais c'est vrai qu'au début j'y suis rentrée beaucoup par le sport euh, par le côté physique c'est pour ça que j'aimais beaucoup Tout le vinyasa, vinyasa exactement et même le kundalini après j'ai compris aussi la, la difficulté physique euh, j'étais allée il euh, y, y a quelques années à Los Angeles pour faire du euh, kundalini euh, enfin, l'intensité et la dureté des cours est vraiment euh, difficile j'ai fait beaucoup de
0: retraites de yoga en Inde il y a une époque où j'y allais chaque année enfin, il y a quelques moment tu te souviens du, du déclic euh, qui t'a fait basculer ou en tout cas comprendre qu'il y avait que le yoga était riche d'autres choses que de, de ben, Je son pense que côté moi c'est
1: l'apaisement que ça m'a apporté et, euh, et ma première retraite euh, de yoga en Inde a quand même euh, beaucoup changé les choses. Et puis j'avais toujours été attirée par ça et c'est marrant alors tu vois je suis vraiment dans, encore en plein Oedipe mais mes parents ont énormément voyagé en Inde et, et donc leur voyage en Inde ils me le racontent toujours. Alors la première année j'y suis allée et ma maman m'a dit bah, attends si tu vas faire une retraite de yoga en Inde je viens avec toi puis la deuxième année... Ils mon père...
0: étaient yogis tes parents
1: Non mais ils le sont devenus du coup et, euh, mais je pense qu'ils avaient naturellement cette philosophie là un peu en eux tu vois ce, ce rapport aux autres voilà. et donc c'est vrai que l'apaisement et, 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 et cette ouais cette unicité je sais pas comment bien la décrire c'est ça que moi je recherche dans le, dans le yoga donc c'est plus tellement le sport mais c'est l'alignement
0: et euh, si, l'unicité tu ouais. dis exactement le bon mot c'est la définition du mot yoga c'est l'union ouais. c'est la réunion et de, de mettre ensemble le corps, l'esprit, de les aligner. De... Ouais. C'est exactement puis, ça.
1: Et je crois pas mal... Euh, oh, je sais pas si c'est au destin, parce que je suis quelqu'un de très cartésien, mais tu vois, à la rencontre... Hein, voilà, et Juste après quelques mois après que j'ai accouché, je suis partie un peu par hasard faire une retraite de yoga à Mallorca. Mes parents sont venus avec moi, mon fils aussi. Et puis, j'ai rencontré une prof de yoga extraordinaire, Rachel, qui, petit à petit, elle a transité vers de la méditation. Et en fait, les retraites sont devenues plutôt des retraites de méditation que des retraites de yoga. je dis, bon, ben bah, sympa, je fais avec toi. Et c'est devenu notre coach, euh, c'est la coach de, pour de, résilience. de résilience exactement et en fait je, je crois à la rencontre je crois un peu à ouais euh, je suis de nature extrêmement optimiste donc tu vois je, 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 il faut toujours tirer le fil tu sais jamais où il peut euh, mener et donc c'est vrai que dans le yoga ce que je recherche ouais c'est cette unicité je crois et, euh, et mon fils adore on en fait un petit peu ensemble et tous trop mignon euh, mais aujourd'hui c'est plus la méditation qui m'intéresse
0: et le fait de pouvoir la proposer ouais. à des personnes malades et, autour de toi exactement. et de, de finalement de relier ces deux mondes, ouais. à la fois le monde médical et ouais. le monde de la non, mais exactement. méditation. Et
1: tu vois, comme je, je, je te disais, j'adore le Kundalini. Quand j'ai été enceinte, c'était euh, nécessaire. J'en faisais deux fois par semaine et vraiment, c'était euh, mon alignement. Euh, et donc, j'ai été accompagnée par une prof de Kundalini qui était doula aussi. Et euh, ce qui peut être antinomique pour quelqu'un qui est aussi cartésien que moi, qui a été éduqué par des parents médecins. Mais c'est ma ce que, que pensent
0: les gens qui ne pratiquent pas, ouais. que c'est antinomique et souvent il y a beaucoup de gens qui me disent « Non, mais moi, je suis trop cartésien pour faire du yoga, je suis trop speed, je suis trop ceci. » Tu sais, chacun se, ouais, bien sûr, se ouais. auto place dans une petite boîte avec des schémas bien sclérosants. Ouais. Alors finalement, si tu ouvres juste une, un petit côté de la bien boîte sûr, pour aller ouais. voir dehors ce qui se passe, tu te rends compte que ta beau être cartésien, le yoga te parle. Enfin, moi, ce qui m'est arrivé Absolument, il y a 25 ouais. ans. Et le yoga ouais. m'a parlé. Ouais. j'étais très cartésienne. Ouais. Et tu parles de, de ton fils qui fait du yoga avec toi. Et j'avais justement envie qu'on... Qu parle un tout petit peu de pédagogie euh, et justement de ces fameuses qualités ou soft skills euh, que toi tu es finalement qui ont fait aussi je pense la, la beauté de ton parcours et le succès de ce parcours Merci. Euh, non mais c'est vrai je le pense sincèrement ça, ça me touche beaucoup ces qualités et je trouve que finalement elles sont assez absentes euh, de l'école puisque mmh. j'ai aussi des jeunes ouais. enfants et je trouve pas que on cherche à leur enseigner ouais. ces, ces qualités-là. Comment est-ce qu'on peut, peut avancer vers ça Quels seraient ouais. les bons schémas d'éducation positive
1: bah, alors, moi, tu vois, Je ne saurais pas définir mon mode d'éducation. Je ne sais pas s'il est à l'extrême de l'éducation positive, mais en tout cas, il est, il est dans, le, dans le coaching quelque part. En fait, j'ai envie de rendre mon fils le plus autonome Possible et le plus heureux et, et quelque part libre. Donc, euh, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais euh, bah, s'il renverse son verre d'eau, c'est pas qu'il a envie de le faire pour m'ennuyer, c'est parce qu'il apprend et qu'il a une motricité, qui se développe, etc. Et en fait, ça, je crois que c'est des choses aussi que nous, on doit changer, tu vois, en tant que parents, parce qu'on a connu un mode d'éducation hyper différent, euh, un peu plus. Euh, un peu plus dur quand même. Et, et donc euh, voilà, moi, j'essaie je, de le comprendre et de le guider. Euh, J'avoue que, tu vois, laisser un bébé pleurer, c'était impossible pour moi. Enfin, il y avait des trucs, euh, bah ouais, c'est comme très ça. Non, mais...
0: hein ça, c'est très personnel. Non, mais c'est vrai.
1: Mais bon, c'était des choses pour moi. S'il pleure, c'est qu'il a un besoin, quoi. Et euh, bon, voilà. Donc, euh, non, je ne sais pas, de façon plus générale, je pense qu'il faut les sensibiliser. Je crois qu'on peut tout dire. C'est la façon de le dire. Il y a évidemment des mots qu'on peut utiliser qu'à un certain âge, etc. Mais ils sont, ils sont, ils sont tous, sauf euh, idiots, les enfants. Ils ressentent énormément de choses. C'est des. Enfin on peut leur parler même tout bébé je pense qu'ils euh, ils comprennent très bien et, euh, et donc ouais j'essaye d'être le plus honnête possible avec euh, mon fils avec euh, les mots adaptés qu'il faut mais surtout pas de non-dit je trouve que c'est une énorme connerie et que ça on a encore pas mal dans notre tu vois, éducation, je vois souvent des, des parents ça, ça me choque toujours, parler des enfants devant eux comme s'ils n'étaient pas là, c'est un truc que je ne ouais. comprends pas, bah, en fait il est là, c'est un être humain, adulte en devenir, certes, mais bon, c'est quand même un être humain qui Alors qu'il
0: faut lui laisser qui, qui, qui absorbe, le temps d'apprendre aussi à se connaître soi-même. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je t'ai entendu dire, c'est que ça prend une vie, mais c'est indispensable d'apprendre à se connaître. Bien et, sûr, ça, ouais. et il faut leur donner ces est là tout ce que ouais. tu dis, l'honnêteté, le ouais, discours, etc. C'est peut-être ouais. ça les bons outils pour que cette jeunesse comprenne que ouais. ça fait partie des... des des rôles indispensables. Ouais. Et je crois vraiment, on revient sur l'idée du rôle modèle que, que, que tu as, que tu portes, euh, que ce sont des personnes comme toi qui peuvent justement accompagner ces mouvements assez doux, parce que ce n'est pas révolutionnaire, ouais. mais c'est petit à petit de planter des graines pour qu'il y ait dans l'éducation des parents, des accompagnants, des écoles, parce que tout ne Bien doit sûr. pas reposer sur l'école. Sur mais ah non, mais ouais, ouais, ouais. cette idée de... de, de voilà, de donner des clés pour euh, apprendre à ah se, ouais, non, se connaître et se comprendre soi-même. Une... C'est
1: marrant parce qu'il me dit, je fais une petite anecdote, mais de temps en temps il me dit, attends maman, je fais quelques respirations et j'arrive. <rire> non mais je me dis là j'ai gagné un truc.
0: J'adore. Et après je dis, ça va, mignon. il me dit oui ça va mieux. <rire> <rire> Ad... Ouais, ça me fait très plaisir d'entendre ça. J'ai une dernière question pour toi, Céline, parce qu'évidemment, on pourrait parler de, de yoga et de santé euh, pendant des heures. Euh, on a traversé euh, cette crise majeure et, et j'ai bien peur qu'on ne puisse pas le, le mettre au passé. Et ça a énormément désorienté tout le monde. Les gens n'avaient plus de repères, les repères spatio-temporels. On ne savait plus ce qu'on avait le droit de faire ou quoi, comment. Alors toi, ta réponse, ça a été de te remettre dans l'action immédiatement avec le hashtag protège ton soignant. Euh, D'autres se sont ré réfugiés dans le, dans le vide. Aujourd'hui, on voit bien qu'il euh, voilà, y, y a quand même un, un climat euh, compliqué euh, pour tout le monde. Quel serait, toi, ton conseil euh, voilà, et je le demande à chacun de mes invités. <rire> et comme ça, je peux constituer une petite boîte à trésors de, de bons conseils euh, pour affronter ces périodes bah. de difficultés.
1: Peut-être que je vais en donner deux un peu différents. S'il y a dans ce que tes auditrices et auditeurs euh, euh, des personnes qui ont envie d'entreprendre, je les, les pousserai au maximum à essayer. Parce qu'en
0: fait... Euh... Même maintenant, alors... Ah que non, mais le, surtout le...
1: maintenant. C'est le meilleur moment pour entreprendre parce qu'en fait, les cartes sont rebattues. J'ai li créé Litchi au milieu de la crise financière, Résilience mmh. au milieu de la crise sanitaire, parce qu'en fait, c'est une des opportunités géniales. Et je pense que la vie d'entrepreneur, c'est vraiment une vie qui est parfois difficile hein. et non il y a un métier beaucoup plus dur mais qui est parfois dur mais euh, qui est tellement riche qu'en en fait on en ressortira pas forcément plus riche financièrement mais en tout cas plus riche intellectuellement émotionnellement on apprend énormément et puis il n'y a rien de mieux que d'essayer de réaliser ses rêves quoi dans la vie et de façon plus générale euh, quelque chose que je m'efforce de faire sur laquelle je suis absolument pas euh, parfaite mais c'est essayer d'être dans l'instant présent un peu quoi c'est quand même tellement plus simple ça, ça évite le côté je suis en permanence en train de projeter des problèmes, des trucs, des machins c'est essayer de prendre le plaisir d'être ensemble prendre le plaisir ensuite euh, de marcher dans la rue, de retrouver son enfant de retourner bosser de voilà, d'être là
0: Bon, en tout cas moi je peux te dire que toi tu as réalisé ton rêve d'être une super <rire> héroïne et je le pense <rire> sincèrement merci, merci infiniment d'être venu partager ton parcours, ta sagesse et ta, ta joie de vivre, ton positivisme avec nous, merci à tous d'avoir suivi cette conversation du tigre j'espère que ça vous a inspiré fait sourire et enrichi surtout et surtout prenez soin de vous, à bientôt pour un nouvel épisode merci Céline <rire> Namasté <rire>